0: Var finns Gud? Visa mig. Jag vill se honom. Svaret på Rickards fråga är delvis detta. Om du vill se Gud så titta på de människor som tillhör honom. De är hans kropp. De är Kristi kropp. Rickard kommer troligen aldrig att få höra en röst som talar ur en stormvind och suddar ut alla frågor. Han kommer sannolikt heller aldrig att få se en skymt av Gud i det här livet. Han kommer bara att få se mig. Det här var ett citat ur boken Mörkerseende av Philip Jensi. En bok som handlar om konsekvenserna av lidandets problem. Inte bara hur vår goda Gud tillåter lidande, utan även hur han till synes har lämnat sin lidande skapelse att klara sig själv. Rickard, han är en man som Jensi, som är författare, har mött. En man som har varit troende, men som insett att Gud nog antingen inte finns eller i alla fall inte bryr sig inte nog mycket för att visa sig i den stund då han som mest behövde det. Under det ett och ett halvt år som har gått finns det förmodligen fler som rickad bland oss. Han är inte ensam om att känna att förväntan har krock med verkligheten, när våra förväntningar på livet och på Gud krockar med en krass vardag som alltjämt verkar vilja motbevisa Guds kärlek till oss. Det har varit en tid som bevisat att det handlar inte om hur stark tro vi har, hur duktiga vi är eller hur många häftiga andliga upplevelser som vi har samlat på oss. Alla vad vi lika söra inför livets bräcklighet. Vi är många, jag själv inkluderad, som är trötta på att prata om pandemin. Så låt det vara enda gången jag nämner det i den här predikan. Men det går ju inte att undgå att fråga vad den har gjort med oss. I min församling i Finnspång så har jag hört både det ena och det andra. ifrån de som har insett att Men vi måste ju börja läsa Bibeln vid frukostbordet om vi ska få in det här i vårt liv. Och andra som bara har blivit allt för ensamma och trötta. Det har varit tufft och många kanske ställer sig frågan om var finns Gud mitt i eländet? Men jag skulle också vilja lägga till en annan fråga, var finns vi? Ni ska få följa med mig till Johannes evangeliets femtonde kapitel, verserna 1 till 17, och Jag kommer läsa ur nubibelns översättning, men häng med i din bibel där hemma. Bläddra fram till Johannes 15. Och Den här texten den är en del av ett längre tal som följer nattvarden som de har delat. Innan Jesus blir förrådd och innan han dör och uppstår. Det har inte hänt än. De har firat nattvard och nu säger Jesus det här till sina närmast. Lärjungar. Johannes 151 1-17 Jag är den sanna vinstocken och min fader är trädgårdsmästaren. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Och han beskär de grenar som bär frukt så att de kan bära ännu mer frukt. Ni har redan blivit beskurna genom det ord jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt. Men utan mig kan ni inget göra. Den som inte är kvar i mig blir bortkastad som en gren och vissnar. De ska samlas ihop och kastas i elden och brännas upp. Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Därigenom blir min fader förhärligad för att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek. På samma sätt som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Och det här har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er. Så att er glädje blir fullkomlig. Och detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner- ni mina vänner, ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min fader. Ni valde inte mig utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Detta är vad jag befaller er. Att ni ska älska varandra. Jesus säger alltså det här precis innan en av de allra värsta nätterna i lärjungarnas liv- bli kvar i mig. Fortsätt leva nära mig. Och jag tänker mig att för lärjungarna i den här stunden så är det Ganska självklart. Alltså, de har ju liksom ställt sina liv på ända för att få vara med Jesus. Och de kommer inte lämna honom i första taget. De har ju både fått se hur andras och deras egna liv förändras, vart Jesus än har gått fram. Men de har också blivit honade, och de har fått förstå att det kunde vara riskfyllt att vara med Jesus. Men där och då, när de har tågat in i Jerusalem och känt hur luften darrat när folket ropar Hosanna när Jesus går förbi. Då var det nog inte så svårt att se sig själv sida vid sida med Jesus för resten av deras liv. Lite som det kan kännas för oss när vi har varit med om någonting stort tillsammans med Gud. Kanske att vi har fått något profetiskt tilltal eller fått helas eller se någon bli helad. Se liv förändras. I sådana stunder så är höga bekännelser och inte svåra att vare sig uttala eller att leva med. Det är snarare när saker faller samman. När livet inte blir som vi hade förväntat oss som det blir svårare. Bli kvar i mig. Var är Gud i lidandet? Var är vi? Uppmaningen som Jesus ger sina lärjungar är att älska varandra. Och följa de buden. undervisning som Jesus hade gett dem. Och märk väl att det är när lärjungarna är i det här ruset- i glädjen och förväntan som de får den här undervisningen. Jesus han kokar också ner sitt budskap liksom till tre meningar på slutet. Ni valde inte mig utan jag har valt er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Det här är vad jag befaller er, att ni ska älska varandra. De får veta och vi får veta att vi har blivit valda. Genom utväljelsen så kan vi få bära frukt som består. Och vad är vår frukt? Jo, genom att den kärlek som fadern har älskat sonen med och som sonen älskat oss med kan vi få älska varandra. Men vad har det med lidandet att göra? Jesus ger lärjungarna de här orden och den här befallningen inför den tid som de kommer behöva det allra mest. De kommer att gömma sig, de kommer att förneka honom, riskera sina liv för att de har känt honom. Därför måste de minnas och leva i den här sanningen. Inte att vi älskat, inte att vi valt, inte att vi var sådana som vad det nu kan vara. Utan för att han har valt oss. Och han säger, älska varandra som jag har älskat er. Bli kvar i mig. Jesus säger, håll ut. Ord som vi har slitits med. Håll i, håll ut. Men vad är det som skiljer Jesu uppmaning från de svenska myndigheternas uppmaning? När Jesus säger till oss, håll ut är han inte förmäten, utan han har förståelse för våra känslor och våra omständigheter. När Jesus säger älska varandra så är det för att han vet hur det slutar. Han har slutet i sin hand. Han kan tala till lärjungarna med fasthet i rösten för att han vet att efter döden kommer livet tillbaka. Efter det som ser ut som ett nederlag kommer en avgörande seger som förändrar historien för evigt. Jesus själv drivs av den här kärleken. Han valde kärlekens väg som leder till döden. Därför kan han säga, älska varandra, håll ut. När Jesus säger, bli kvar i mig- älskar varandra, ger han oss verktyg för att klara av väntan. För att klara av ovissheten och mörkret i våra liv. Till lärjungarna och till dig och till mig, för att vi ska få någonting som ger oss tålamod. För tålamod, det tror jag, att det är inte bara att stå ut. Att lära sig att stå fast och stilla. Utan det handlar inte bara om att hålla sig i den här klippkanten och med stor stormöda klamra oss fast tills den här hjälpen kommer. Tålamod är snarare en handling. Någonting som vi gör. Tålamodet och väntan måste därför inte vara passiv. Jag vet inte om du har vuxit upp med Lotta på Bråk, Bråkmakargatan, det har jag. Och Jag minns när Lottas pappa säger till Lotta och hennes syskon att eh, tålamodet är fiskarens bästa vän. Och han, han säger det ganska många gånger, för att det är inte så lätt för dem att hålla ut. Tålamod det är att vänta ivrigt. Att samtidigt som du sitter stilla med spöet i skön är helt redo för ögonblick som den nappar. Tålamod är att samla kraft. Och tålamod är att rusta sig för det som kommer. Var är Gud i lidandet? Bibeln lär oss att ibland är Gud tyst. Ibland gråter han, ibland vrädgas han, ibland svarar han. Jag vet inte varför Gud handlar som man gör. Det vet bara Gud. Men en sak vet jag, att han har inte lämnat oss i lidandet. Han har inte övergivit oss, han har inte glömt oss. Han älskar oss och har bevisat det om och om och om. Om igen i historien. Han har inte tappat tålamodet med oss. Var finns vi i lidandet? Den plats vi borde vara är i Kristus. Ibland gråter vi. Ibland vredgas vi. Ibland gömmer vi oss. Men vårt uppdrag är att älska. Vårt livs mening är den här, att känna den som har gett oss livet, som uppehåller oss och som längtar efter oss. Vår Herre, den levande, sanne Guden. Vår plats i lidandet är hos Jesus Kristus. Den som vi först lär känna genom Bibelns berättelser. Den Gud som visade sig först i skapelsen. Sen i de väldiga undren och tecknen. Genom Jesus, genom församlingen och genom oss idag. För att leva och förbli i Kristus måste vi känna honom. Läs Bibeln. Lev med den. Där lär vi känna Gud. Gå med i en församling. Här kommer alltså ett gäng tips. <går> Gå med i en församling om du inte redan är med i den. Samtala. Be med andra. Be till Gud. Jensi, som jag nämnde i början, skrev så här om sin vän. Han kommer troligen aldrig att få höra en röst som talar ur en stormvind och suddar ut alla frågor. Han kommer sannolikt heller aldrig att få se en skymt av Gud i det här livet. Han kommer bara att få se mig. Genom att tålmodigt, hoppfullt och trotsigt bli kvar i Jesus, i Kristi kärlek, genom Bibeln, genom församlingen och genom bönen, kan vi få bli sådana som sprider Guds rike vart vi än är, mitt i krisen. Mitt i stormen, i väntan på napp, medan vi metar. Vi kommer ju inte nå ett tillstånd i våra liv- där vi kan pussa ut och säga att nu är allt bra. Allt är helt i sin ordning. Vi får nå glimtar- där vi är kallade att söka och sträva efter Guds rike här på jorden. Och vi har ett löfte- vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Gud har lovat att gå med oss i dalarna på topparna. Och när du är orolig viskar Herren till dig, tro på mig. I honom finns trygghet, finns hos mig, andas hos mig, bli kvar hos mig. Genom döden vanns en seger som förändrade allt. Som vände vår sorg i glädje när livet vi förväntats oss blev ett helt annat. I slutet av lärjungarna, i talet till lärjungarna, så säger Jesus det här. Detta har jag talat er för att ni ska ha frid i mig. Från Johannes 16:33. Här i världen kommer ni att möta bedrövelser. Men var vi gott mod. Jag har besegrat världen. Så lever vi mitt i en värld som på något vis vill bevisa för oss att Gud inte bryr sig, att han inte finns där. Men mitt där lever vi i hoppet och i den verklighet som är Jesus Kristus närvaro i våra liv. Så lever vi, vi som är segerns folk. Vi är präglade av både lidande och nöd, såväl som frid och överflöd. Vi är märkta av ett kors, symbolen för nedlag, vanära och förlust. Som ett tecken på att han, den enda som kunde göra det, har besegrat den här världen och dess definition av misslyckande. Han som vänder dödsklagan i dans säger till oss, känn ingen oro, tro på mig, bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Jag vill be och du får vara med i den bönen om du vill. Tack Gud för att du har älskat oss. Tack för att du älskade oss först. Tack för att du har valt oss och för att du känner oss. Och jag ber nu för dem som inte ser dig just nu, som längtar efter dig. Hjälp oss att höja blicken. Hjälp oss att se dig, att vila i dina händer. Hjälp oss att vara i dig. Hjälp oss att känna dig och leva nära dig. Vi väntar på dig, Herre. För du är vår hjälp och vår sköld. I dig har vi vår glädje. Vi förtröstar på ditt heliga namn. Låt din nåd vila över oss. För vi hoppas på dig. Amen.